0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam was w podcaście Celluloid i Światło. Ja nazywam się Jarek Tokarski i jestem waszym hostem. W dzisiejszym odcinku chciałbym spojrzeć na film z zupełnie innej strony. Nie od strony twórców wprost, ale od strony odbiorców, a konkretnie od strony fanów. A szczególnie fanów, którzy stają się twórcami. Ostatnio opowiadałem o wersjach reżyserskich filmów, o wersjach producenckich, o tym przez co przechodzą często montaże, zanim trafią na ekran oraz później na różne formy DVD, reedycje, czasem jeszcze raz pokazywane w kinie jako nowe wersje. Ale co się dzieje jeżeli fani, widzowie stwierdzają, że to co obejrzeli jest niewystarczające mają może na to lepszy pomysł, wtedy powstają tak zwane wersje fanowskie, fan edits. Ale zanim do nich dojdę, myślę, że przyda się mały wstęp na temat fandomów, kultury remiksu oraz skąd się to wszystko bierze. Jednym z typów, Twórczości fanowskiej jest tak zwany fanart. Opiera się na dziełach innych autorów oczywiście. Są to wszelkie grafiki, rysunki, komiksy i też inne formy wizualne, w których występują postacie i miejsca, przedmioty stworzone przez kogoś innego. Na przykład rysunki przedstawiające bohaterów z Harry'ego Pottera albo z Władcy Pierścieni i przede wszystkim stworzone w stylu autorskim tego fana. Często są to mangi, często są to rysunki realistyczne, jakieś wymyślone, właściwie nowe historie przedstawione w formie rysunków. Istnieje także tak zwany fanfiction, kiedyś było uznawane za fanart, w tej chwili już nie. To już jest zupełnie osobny typ twórczości fanów. Fanfiction to opowiadania, historyjki przetwarzające tak naprawdę oryginalne historie, rozwijające je, tworzące ciąg dalszy. Bardzo popularne są fanfiction, w których tworzy się nowe pary, romanse. Jest to całkowicie oddzielny twór i jednym z takich najbardziej znanych fanfiction jest 50 twarzy Greya, które początkowo powstawało właśnie jako fanfiction z Mieszchu gdzie autorka opisywała swój romans z Edwardem, bohaterem grany przez Roberta Pattinsona. Następnie jednak zmieniła nazwiska, zmieniła setup i, powsta- i to, co zostało, zostało opublikowane jako 50 twarzy Greya. Warto też zauważyć, że fanarty i fanfiction często nie należy do tego samego gatunku twórczości, co dzieło, na którym się opiera, prawda? No bo to są rysunki związane z filmami, komiksy związane z książkami, etc., etc. Bardzo ważną rzeczą też jest, żeby wiedzieć, co to jest fandom. Słowa fandom można używać w co najmniej dwóch znaczeniach. Małgorzata Lisowska-Machdziarz w swojej książce Fandom dla początkujących określa to następująco, że pierwsze określa grupę ludzi połączonych uwielbieniem dla wybranego tekstu kultury i jawnie je okazujących, a drugie mówi o zjawisku twórczego i partycypacyjnego zaangażowania w konsumpcję tekstu medialnego. Więc można należeć do fandomu zbiorowości fanów, na przykład fanów serialu telewizyjnego, czy filmu, czy książek, a jednocześnie uczestniczyć w fandomie jako zjawisku medialnym i społecznym angażować się w określone działania kulturalne, w szczególności specyficzne praktyki odbioru mediów i tworzenia ich zawartości. Te praktyki są istotą fanowskiej rewolucji, bo fandom jako swoisty sposób użytkowania tekstu medialnego charakteryzuje się zaangażowaniem w recepcję tekstu, w taką analityczną wręcz recepcję tekstu, czyli wszelkie analizy, doszukiwanie się drugiego dna, łączenie wszystkiego, wiecie, taką encyklopedią, fanowską, ale także twórczością rozwijającą, zmieniającą i wzbogacającą wspólnie z innymi użytkownikami tego, tego tekstu, więc powstają właśnie fanarty, fanfiki, fanfilmy i fanedity. Ale jeżeli chodzi o fandomy, w dzisiejszych czasach przybierają one bardzo różne oblicza i przybierają także oblicza bardzo toksyczne. Już w książce Stephena Kinga i późniejszej adaptacji tej książki, przez Roba Reinera, czyli mówię o Misery z 1910 roku, ani samozwańcza fanka numer jeden pisarza Paula Sheldona, przetrzymuje go jako zakładnika w leśnej chatce, zmusza go do napisania najnowszej książki według jej upodobań, ponieważ Paul planował zabić swoją najsłynniejszą postać, Misery Chastain, bohaterkę ukochanej serii romantycznych przygód, aby przejść do nowego rozdziału w swojej twórczości, ale Ani tak bardzo chce, żeby Misery żyła, że jest gotowa nawet i robi to, połamać Polowi nogi młotem, aby uniemożliwić mu ucieczkę i zmusić go do pisania. W w 1910 roku już pokazało to widzom, którzy byli już obsesyjnie oddani swoim ulubionym dziełom, że próbują trzymać artystów jako zakładników swoich kaprysów. Tacy fani zawsze istnieli, ale musieli sobie zadać o wiele więcej trudu, żeby osiągać swoje cele, żeby dojść do autora. Tutaj w w Misery akurat autor ma wypadek samochodowy i Ani ratuje go i przez to ma go w domu. Ani żeby osiągnąć swój cel po prostu używa młota, łamie nogi. W tej chwili internet, Twitter, Facebook, wszelkie petycje są takim samym młotem. To właśnie sprawia, że popularni artyści tacy jak Stephen King, który napisał tę powieść, zaczynają bać się dzielić swoimi wizjami ze światem. Nękanie artystów w sieci stało się po prostu skoordynowane, szybkie, no i przede wszystkim niepokojąco skuteczne. Stephen King pisząc Misery inspirował się reakcjami na swoją powieść Fantasy Eyes of the Dragon, i też chciał odejść od zwykłego dorobku horroru i niektórzy fani postrzegali to jako zdradę. King bardzo mocno przeżył też te oczekiwania widzów i i ich gniew. Toksyczny fandom i najczęściej te fandomy są w w obrębie fandomów gatunkowych. Oni uważają, że ponieważ kupują książki, bilety do kina, oglądają te Seriale telewizyjne mają prawo do wpływania na przyszłą ścieżkę na przykład kariery twórcy, na przyszłą ścieżkę historii, nawet wręcz dyktowania tego co ma się wydarzyć, a kiedy filmy, które sami sobie wymyślili w głowie okazują się nie istnieć, nie pojawiać na ekranie we wściekłości zaczynają właśnie twórców, ale nie tylko twórców atakować. Najświeższe przykłady, no to na przykład ostatni sezon Gry o Tron wywołał takie poruszenie, że no pojawiła się petycja podpisana przez milion siedemset tysięcy fanów, którzy domagali się, aby obsada cała i ekipa nakręciły, no żeby nakręcono jeszcze raz cały sezon. Tak samo, no przyznaję, polaryzujący Last Jedi Rihanna Johnsona spowodował, że mnóstwo fanów podpisało petycję do film o w ogóle usunięcie go z kanonu, czyli z oficjalnej historii Gwiezdnych Wojen, ponieważ uznawali, że niweczy ta historia dziedzictwo Luka Skywalkera. Zresztą zażądali nawet całkowitego y, powtórzenia całej nowej trylogii i Ta cała cała nienawiść skierowana w stronę tego filmu ukazała też, że wychodziła z pozycji też mizoginistycznych i rasistowskich, ponieważ najbardziej oberwała wietnamsko-amerykańska aktorka Kelly Marie Tran grająca rolę Rose. Ona była przez, nazywam to fanów, ale nie można nazywać się fanem jeżeli w ten sposób się zachowuje. Była nękana, grożono jej również śmiercią, i ostatecznie ona musiała usunąć swoje konta społecznościowe. A jedyną jej winą było to, że zagrała postać, która właśnie była sprytną kobietą i która przejawiała jakieś uczucia wobec bohatera. Reżyser Last Jedi Ryan Johnson zostaje nadal na Twitterze, ale już od prawie ile to będzie, trzech, czterech lat, wciąż zmaga się z ciągłymi atakami ludzi, którzy uznali, że jego, jego film jest wręcz nielegalny, są niezadowoleni. Johnson przyznaje, że gdyby nie możliwość blokowania blokowania ludzi na Twitterze, no to też już by, by sobie z tym nie poradził, a tak to po prostu hate block, hate block i jest to, jest to jakiś sposób. Zresztą Avengers Endgame, które było przyjęte dość dobrze krytycznie i jest uwielbiana przez fanów, przecież to jest najbardziej kasowy z filmów superbohaterskich, wciąż był poddawany presji niezadowolonych fanów, którzy chcieli żeby sfilmować alternatywne zakończenie filmu, aby Iron Man grany przez Roberta Downeya Jr. przeżył. Endgame miało podsumować koniec tej 11-letniej kariery Downeya Jr. w Marvel Cinematic Universe. Bohaterskie zakończenie historii Iron Mana, który jest przecież zbrodniarzem wojennym i zakochanym w sobie facecie, który poświęca swoje życie, żeby uratować wszechświat więc odkupuje na końcu swoje winy, no ale fajni byli, poczuli się zdradzeni, zdradzeni wręcz jak Ani, która krzyczała, że Misery Chastain nie może zginąć. Misery Chastain musi żyć i oni również bardzo chcieli, że Iron Man musi żyć. Nie tylko, zresztą Marvel zmaga się z fanami DC Films oczywiście i Studio Warner Bros. po całej tej aferze z Justice League, o której opowiadałem w Ostatnim, ostatnim odcinku, czyli w odcinku o wersjach reżyserskich. Tam się działy niewyobrażalne rzeczy ze strony fanów też, no bo oprócz tego parcia na release Snyder Cut trwało po prostu nękanie na Twitterze w DC Entertainment Diane Nelson, która usunęła swojego Twittera po tym, jak fani oskarżyli ją o o odrzucenie wersji Snydera po tym, kiedy dowiedzieli się, że pochwaliła wczesne wersję roboczą Jokera. Petycja za petycją, jak wiemy, ostatecznie Snyder Cut się pojawił, moim zdaniem dobrze, ale faktycznie daje to, tworzy to niebezpieczny precedens i wysyła tą taką najgorszą wiadomość, że jeżeli będziesz nękał, będziesz żądał, to osiągniesz swój cel. I doprowadza też to do sytuacji, że twórcy w obawie, przed przed właśnie gniewem fanów nie, nie podejmują ryzyka twórczego, robią wszystko po to, żeby ich zadowolić, no i efektem tego jest Rise of Skywalker, który Który jest bardzo dziwnym filmem, który właśnie miał zadowolić fanów, chyba z premedytacją został zrobiony tak, takie rzeczy chcecie, to proszę robimy to tak jak wy byście chcieli i się okazało, że ten film jest jest fatalnym filmem, że wszystko wszystko jest nie tak. No ale w każdym razie ludzie tacy jak właśnie Annie z z Mizerii Stephena Kinga, no to jest brak, brak jakiegokolwiek poszanowania i empatii wobec... Wobec procesu twórczego też, prawda? Misery jest nawet scenarzysta, an każe Polowi spalić swoją własną książkę. Aby mogła zrobić to samo, mogłaby ją wyrzucić, a ona nie dość, że nakazuje mu napisać nową książkę, to starą każe mu zamordować. Przy okazji premiery. Snyder Cut Mark Kermode bardzo ciekawie zwrócił uwagę, że z jednej strony cieszy się, że fani dostali to, co proszą, i dobrze, bo on sam przez lata starał się o publikację właśnie wersji reżyserskiej oficjalnej Exorcisty 3. Kermode zwraca uwagę, że wielu krytyków było pościągliwych w ocenach Snyder Cut, bojąc się właśnie zderzenia z fanami, którzy zaczynają też atakować krytyków, jeżeli z nimi się nie zgadzają i że zauważył wiele ruchów bardzo toksycznych w internecie i słyszał wiele raportów od krytyków, a przede wszystkim kobiet krytyczek, że musiały znosić haniebne ilości trollingu tylko dlatego, że skrytykowały uwielbiany przez fanów film i Kermout podsumowuje to, że jeśli nie zgadzasz się z krytykiem na temat tego, co myśli o filmie, to w porządku, ale jeśli atakujesz go za to, że myśli inaczej niż ty, to nie zasługujesz na kino w jakiejkolwiek formie. Ja się z Markiem Kermode zgadzam, to jest tylko film, no i aż film, ale to nie jest coś, co jest kwestią życia i śmierci, coś co pozwala na, na lżenie, na haniebne, haniebne prześladowanie innego człowieka, tylko dlatego, że ma inne zdanie niż my. Dlatego myślę, że warto sobie od czasu do czasu obejrzeć albo przeczytać Misery, przyłożyć to do naszych czasów, porównać ten młot w rękach Any z petycjami, z tweetami i ze wszelkimi formami właśnie wymuszenia na twórcy i zastanowić się czasami dwa razy, zanim opublikujemy, na przykład też jakiś komentarz w internecie. Zanim przejdę do przykładów i historii fan editów, może jeszcze takim słowem wstępu trochę o kulturze remixu i postmodernizmie i, i, i pewnym typie też trochę filmów fanowskich. W każdym razie ważne jest, żeby pamiętać o, o, tym, o, o tym, czym jest kultura remixu. Terminie zaproponowany przez Laurenza Lesiga, polegający na wykorzystaniu istniejących już utworów, właśnie muzyki, literatury i tym podobnych i połączenie ich w taki sposób, że powstał całkowicie nowy utwór i na przełomie XX-XXI wieku remix y, przestał być używany tylko w muzyce, ale też właśnie w filmie, w literaturze, nawet w oprogramowaniu komputerowym. Lew Manowicz zauważał, że wiele dziedzin życia podlega właściwie remiksowi, no też moda, sztuka. Głównym źródłem rozpowszechniania i szerszenia kultury remiksu, a także zdobywania materiałów do tych remiksów oczywiście stał się internet i była to rewolucja. I to wszystko też wiąże się z oczywiście postmodernizmem, chwytów, do których należy interpretacja antroposferę jako gry, pastiszu, cytatu, przy czym zarówno teksty, jak i utwory muzyczne, czy dzieła plastyczne są interpretowane jako mozaiki budowane z przytoczeń i przekształceń wcześniejszych dzieł, a cytat nie służy powoływaniu się na dzieło, czy na autorytet w celu jakiejś tam nobilitacji, a jedynie do użycia go y, dla nowego, nowego właściwie znaczenia w tej przyjętej Konwencji, intertekstualność, paradoksalne skojarzenia i dowolność komponowania form i znaczeń, to się już wiąże z francuskim określeniem blikolaż. To, to, to jest to, co kultura remixu i postmodernizm właśnie wprowadzają. I często pojawiającym się motywem w postmodernizmie jest też niemożliwość dotarcia do pierwotnego źródła, bo jakby często jest tak, że wiemy albo twórca cytuje innego twórcę, który też już wcześniej coś innego cytował, przetworzył itd. tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Jedną z takich form jest found footage. Ja sam jestem autorem krótkiego filmu found footage'owego, w którym wykorzystałem na warstwie filmowej, między innymi Metropolis, Fryzalanga czy La N, Nienawiść, Mattie Kasowica oraz znalezione filmy na YouTube. Tak naprawdę, w warstwie dźwiękowej symfonii Beethovena nagraną na urodzinach pewnego malarza z rantem z filmu Network i przemową Martina Luther Kinga i w ten sposób tworzyłem zupełnie nowe nowe dzieło tak naprawdę, które miało być odpowiedzią relacją, właściwie cały cały fanfootage nazywa się Pochodnie i jest interpretacją Pochodni Nerona Henryka Siemireckiego obrazu, który znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Tworząc ten font footage, jakby ważne dla mnie było to, co jest obrazkiem, prawda? To, co jest dźwiękiem, i trochę jednak znaczeniowość też miała znaczenie, no bo. Na warstwie obrazu oczywiście chodziło tylko t- o to, że pokazać płonących ludzi, płonące, e, płonące domy. Bardzo ciekawym przykładem takiego filmu fan footage, który jest jednocześnie trochę fan editem, bo jest to film e, naprawdę fanowski, kinofilski, to Panie i Panowie: Ostatnie Cięcie. E, węgierski film z 2012 roku autorstwa George'ego Polfi, twórcy arcydzieła Taksidermia. Panie i Panowie, ostatnie cięcie. To bardzo awangardowy obraz, który opowiada typowe love story, ale jest przedstawione za pomocą zbioru krótkich wycinków z kilkuset filmów wyprodukowanych od początku istnienia kina. I w tym filmie mamy sceny zarówno z filmów takich jak Pulp Fiction, Gwiezdne Wojny, Casablanca oczywiście ale także z filmów Andrzeja Wajdy, z jakichś filmów węgierskich, z animacji, tylko po to, żeby każda kolejna, każde kolejne cięcie, każdy kolejny obrazek kontynuował historię, którą sobie Palfi założył. I niesamowite jest to, że przy całym tym przekroju estetyki, jakości i formatu obrazu, cały czas zmieniający się bohaterów, dialogów, które są w wielu językach, cały film ma niesamowitą niesamowitą spójność. jakby Wszystko jest zrozumiałe, to się dobrze ogląda i był pokazywany m.in. w Cannes oraz na Nowych Horyzontach, oczywiście ze względu na prawa autorskie, gdyż żeby ten film był legalnie pokazywany komercyjnie, no to Palfi musiałby zdobyć prawa autorskie do tych kilkuset filmów i ten film jest oficjalnie w obiegu komercyjnym niedostępny, ale prawdopodobnie sam Palfi zadbał o to, żeby film był do Ściągnięcia na przykład z torentów bądź z jakiegoś innego sposobu. Ja wiem, że film też jest w jakiś sposób na YouTube i nie narusza on praw autorskich, więc zachęcam, żeby go zobaczyć właśnie na YouTube. No ale do rzeczy. Czym jest ten Fan Edit? Montaż Fanowski to jest wersja filmu zmodyfikowana przez widza, który. Usuwa, zmienia kolejność lub dodaje jakiś materiał w celu stworzenia właśnie nowej interpretacji tego materiału źródłowego i obejmuje to zarówno usunięcie scen lub samych dialogów, czasem zastąpienie elementów dźwiękowych, czasem dodanie materiałów z innych źródeł, yy, np. usunięte sceny z filmu albo nawet innych filmów. I Cała koncepcja tego fana, który składa własną wersję filmu jest wciąż chyba czymś stosunkowo nowym w kulturze filmowej, no ale tak jak już wcześniej wspomniałem, pojawienie się internetu zmieniło wszystko. Cała ta koncepcja faneditu tylko taka część szerszego świata kultury remiksu właśnie. Ten, ten fan edit znajduje się gdzieś pomiędzy fanartem a fanfiction I, i to wszystko jest przesiągnięte tym postmodernizmem. W świecie filmu sztuka sama w sobie jest oczywiście plastyczna i otwarta na ekstremalną manipulację tak bardzo, że filmowcy niekoniecznie są już jedymi, jedynymi autorami perspektywy odbioru tego filmu, który stworzyli i to, że fani nie tylko dokonują interpretacji, ale zaczynają dokonywać materialnej reinterpretacji filmu, no to przede wszystkim to jest nic złego, bo wydaje mi się tak tak sądzę, że to nie jest tak, że to jest mówienie artyście, że okej, twoje dzieło już nie jest twoim dziełem, ja je zabiorę i zrobię nowe, lepsze. Dobre fanedity właśnie cechuje to, że są eksperymentami, które jedynie tworzą nowe interpretacje, zastanawiają się, nie są właśnie z takiego toksycznego fandomu, który narzuca autorowi ja zrobię lepszą wersję. To jest po prostu inna wersja, jakaś próba nowej analizy, zastanowienia się co by było gdyby lub stworzenia filmu na przykład dla innego widza. Po prostu nie sądzę, żeby większość osób, które tworzą te zmiany Twierdziła, że zastępuje oryginał, że usuwa go, tylko po prostu, że jest to jakiś taki addition, coś dodatkowego, co istnieje obok, jest nowym doświadczeniem. Od razu też wspomnę, że większość twórców faneditów, szczególnie zrzeszonych w fanedit.org, na początku filmu oczywiście, umieszczę na początku swojego filmu napis, informację, że oglądanie tej wersji, czyli tego faneditu jest legalne i możliwe tylko jeżeli mamy fizyczne kopie, oryginalnego filmu, a ta wersja powstała tylko dzięki temu, że wszyscy wersje oryginalne już posiadają. Pierwszym fan-editem, który spopularyzował tę dziedzinę był tak zwany The Phantom Edit, stworzony w 2000 roku przez Mike'a Nicholsa pod pseudonimem Phantom Editor. Nichols usunął elementy z Gwiezdnych Wojen, z Mrocznego Widma Georgia Lucasa, który odczuwał jako odciągające nawet od klimatu i całej historii. Wprowadził tam drobne zmiany w dialogach, nadał trochę taki faktycznie mroczniejszy, mroczniejszy ton. Końcowy rezultat był rozpowszechniany w ogóle na VHS-ie, a później w internecie i media zwróciły na niego uwagę, bo określano właśnie, że ten film ulepsza oryginał. Phantom Edit był pierwszy z wielu fan editów Gwiezdnych Wojen i zainspirował dziesiątki zmian, które pojawiały się w internecie. Najbardziej taką rzucającą się w oczy zmianą jest wycięcie do oporu postaci Jar Jar Binks'a, więc te wszystkie głupkowate gagi zostały wycięte z filmu. Jakiekolwiek wspomnienie o midi midichlorianach również zostało wycięte, a młody Anakin Skywalker nie robi wszystkiego tak jakby przez przypadek. Tam są takie sceny, że na przykład on wsiada do statku kosmicznego i przez przypadek pociąga Gawache, którą rozstrzeliwuje iluś tam szturmowców i ucieka. Jakby to jest kompletnie nielogiczne, bo w jaki sposób tak potężny Jedi, no przecież Anakin Skywalker będzie Dartem Vaderem, bo jest niesamowicie potężny, robi wszystko takim fartem, więc Phantom Edit starał się naprawić te niby błędy George'a Lucasa, te które właśnie doprowadziły do, do tego kiedy, kiedy wszyscy fani myśleli, że w 1997 roku te special edition to jest szczyt możliwości George'a Lucasa w, w ich zdaniu niszczeniu Sagi Gwiezdnych Wojen nie spodziewali się, że właśnie dostaną Phantom Menes i Jar, Jar Binks'a. Kolejnym słynnym fan editem to fan edit AI, czyli sztucznej inteligencji filmów, który pierwotnie zaangażowany był Stanley Kubrick i który wyreżyserował Steven Spielberg już właśnie po śmierci Kubrika. I w 2002 roku niezależny montażysta pod pseudonimem DJ Hop przedstawił swoje podejście do tego filmu i powstało AI The Kubrick Edit, w którym pomija niektóre sceny, aby zmienić tą filmu na trochę bardziej w jego mniemaniu bliższy stylowi, stylowi Kubricka. Ciekawe jest też to, że nawet Steven Soderbergh stworzył fanedity, między innymi Psychozy i Remake'u Psychozy, Poszukiwaczy Zaginionej Argi, zrobił także fan edit Heaven's Gate, a nawet 2001 Space Odyssey, którą skrócił do bodajże 100 minut. Po co? Sam mówił, że nie wie, ale stwierdził, że po kilku razach, już kilkudziesięciu razach, po kilkudziesięciu seansach filmu dojrzał do tego, że może spróbować zrobić go bardziej po swojemu, zmienić tempo, zmienić rytm, trochę długość i po prostu zaeksperymentować. Do niedawna te wszystkie fanedity Soderberga były dostępne na jego stronie internetowej, ale jak teraz sprawdzałem, to z jakiegoś powodu są niedostępne. Oczywiście to są... Początki faneditów i tak jak wspominałem o toksycznych fandomach to istnieją też toksyczne takie złe fanedity, istnieją na przykład y, fanedity, nawet nie godzi się nazywać tego fanedit, więc istnieją wersje tak zwane Woman Cut, Avengers czy las Jedi, gdzie wycięto wszystkie postaci kobiece z filmu, więc jest to jakaś, żeby to nie nazwać brzydko, niemądra decyzja dla połychtania swojego malutkiego ego. Złym na pewno nie, ale średnim, a jednocześnie myślę ciekawym dla ludzi, którzy twierdzą, że Blade Runner 2049 to nuda. Istnieje fanedit, w którym postać Joe już nie istnieje. Kay nie myśli już, że jest dzieckiem Dekarda i ujęcia przycięto jak najbardziej, żeby przyspieszyć tempo i żeby zachować właśnie szybsze tempo narracji, bo ludzie się podobno na tym Blade Runnerze nudzili. No ale nas interesują dobre fanedity, prawda? Nie będę mówił o jakichś słabych rzeczach, jakby nie ma czasu na nie pozytywne rzeczy i jest dużo takich ciekawych faneditów, jakby w ogóle tych faneditów są setki, setki jeśli nie tysiące, każdy film ma po kilka, kilkanaście wersji i nie żartuję, jest tego mnóstwo, ale fanedit faneditowi nierówny. Są dobre i ciekawe fanedity, dosłownie z twistem. Jest na przykład coś takiego jak Manson Family Edition, Once Upon a Time in Hollywood. I to jest dokładnie tym, czym brzmi. Jakby to jest fan fanedit filmu Quentina Tarantino, który trwa 90 minut. Jest bezkrwawą, słodką opowieścią o aktorzy, jego kumplu Kaskaderze, którzy jeżdżą po Los Angeles, wspominają stare czasy i oglądają swoje filmy. W filmie zupełnie nie ma wątku Mansona, nie ma jadki na końcu i oglądamy taki bardzo fajny, ciekawy buddy movie. Istnieje również La La Land bez scen tańca. Istnieje też... chronologicznie ułożone Pulp Fiction, ale istnieje też insomnia Christophera Nolana zmontowana na modłę Memento, w ogóle nazywa się ten m- m- fanedit Memento Mori Edition. Bardzo lubię Back to the Future Greater Scott, y- zrobione przez faneditora Bobsona Dugnata, który poszerza film o 10 minut, ale za to jakich, ponieważ y- faneditor znalazł wszystkie dostępne usunięte, niewykorzystane sceny i wmontował je do tego filmu z jednej strony jak najbardziej można się było bez tych scen obyć a z drugiej bardzo fajne to są wątki m.in. poszerzenie tej sceny kiedy Marty McFly swojego ojca terroryzuje yy, przebrany za, za Darta Weidera, <grych> za, za kosmitę. Bardzo ciekawe jest też to że żeby zmontować tą wersję Dagnat musiał dotrzeć do tych usuniętych usuniętych rozsuniętych scen, a one nie były nigdzie oficjalnie dostępne. Znalazł jakieś workprinty, jakieś VHS-y, do, dokonał skanów, zcyfryzowania i wmontowania do tego filmu i, Wyraźnie widać właśnie, kiedy film, który jest w jakości Blu-ray, nagle robi się w jakości jakiejś zepsutej taśmy i to, to ma też swój bardzo duży, bardzo duży urok. Jest też wersja Back to the Future Bootstrap Edition, zrobione przez fan editora Quack Atomic, który jest z klejeniem trzech wszystkich filmów z serii Back to the Future w jeden film. Zaczyna się w ogóle przyjazdem lokomotywy. Oglądamy na początku właśnie trzecią część, później oglądamy całą pierwszą, znowu na chwilę jesteśmy w trzeciej, żeby na sam koniec być na początku drugiej części, co jakby pozwala na zapowiedzenie, że jest jakiś sequel przed nami. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy edit Najwspanialsze są jednak historie oficjalnych faneditów, czyli zaakceptowanych przez twórców oryginalnych filmów. Już opowiadałem w poprzednich odcinkach o Legionie, fanedicie Exorcysy 3, który był pokazywany oficjalnie z przedmową Brada Duryfa, ale istnieją właśnie fanedity, które zostały po prostu dodane do oficjalnych wydań filmów. Jednym z nich jest Waterworld. Film zrealizowany z ogromnym rozmachem z Kevinem Kostnerem w roli głównej swojej pierwszej wersji miał aż 3 godziny, został później drastycznie ścięty, do 135 minut przez Kevina Costnera i studio, tam w ogóle była wielka draka, na planie Kevin Reynolds już praktycznie nie rozmawiał z Kevinem Costnerem i rzucił takim zdaniem, że Kevina Costnera najlepiej reżyseruje tylko Kevin Costner. Film następnie wyemitowany był w stacji telewizyjnej ABC w rozszerzonej wersji, która przewracała około 40 minut osuniętych scen, które wyjaśniają nieco więcej na temat y, świata tego Waterworld, y, mówią więcej o ludziach tam mieszkających, o ich wierzeniach religijnych nawet i zdolności do rafinacji ropy naftowej tam jednej z, z, z raz y, bohaterów. Ale ta wersja też była ocenzurowana ze względu na przemoc język, no, była wersją telewizyjną. I fan edit tego filmu zatytułowany Waterworld The Ulysses Cat na cześć przywróconej sceny końcowej Został wykonany, oczywiście tak jak większość faneditów, tego typu w celu stworzenia najbardziej kompletnej wersji filmu. Faneditor skompilował go z kilku wersji nadawczych telewizyjnych zawierających wszystkie dodatkowe materiały przywracając jednocześnie też ocenzurowane wcześniej części. Właśnie zbierał je z różnych, z, różnych, z różnych źródeł. I nieoczekiwanie w pewnym momencie dystrybutor oryginalnego filmu oficjalnie zaproponował dołączenie tej, tego faneditu do jednego boxa z pozostałymi dwoma wersjami, wersjami filmu, czyli tą godzinną i 135 minutową. Ale ten Ulysses który jest w, tej, w tym boksie, jest już zremasterowany, jest zrobiony w wysokiej rozdzielczości, stworzony, zmontowany z oryginalnych materiałów, a nie, nie z tej niższej jakości telewizyjnej, prawda? Nie ma tego przeskoku jakości. Jakby tutaj wzięto montaż, montaż tego fan editora i stworzono na jego podstawie właśnie pełno, pełnoprawne dzieło. P- W 1992 roku Brian De Palma zmagał się ze swoim filmem pod tytułem Raising Kane*. i to jest naprawdę bardzo ciekawy przypadek. De Palma po nakręceniu materiału miał ogromny problem ze stworzeniem wersji montażu, która by go zadowoliła i w wyniku czego cały czas drastycznie zmieniał strukturę tego filmu i ostatecznie ten film ma mniej więcej porządek chronologiczny, a w oryginalnym scenariuszu te wydarzenia były zupełnie Poza typową kolejnością i 20 lat po wydaniu tego filmu wczesny szkic scenariusza pojawił się w sieci i montażysta Pete Gelderblum wykorzystał ten scenariusz jako przewodnik do montażu i zrekonstruował film najbardziej jak tylko mógł, aby dopasować się do pierwotnych intencji depalnych zapisanych w scenariuszu. Opublikował ten edit w internecie. I sam Brian De Palma ten film zobaczył. I nie tylko go zobaczył, ale był pod takim wrażeniem, że dotarł do Gelderbluma i zapytał, czy może zamieścić tę wersję na nadchodzącym Blu-ray'u z nowym cyfrowym wydaniem Raising Kane*. I ten fanedit Peter Gelderbluma jest w tym momencie oficjalnie reżyserską wersją Raising Kane*. I w tych dwóch faneditach pojawia się cały czas ten wątek rekonstrukcji materiału z różnych dostępnych źródeł i podobnie sprawa ma się z filmem Ciemny Kryształ, z tym kontemplacyjnym, surrealistycznym, wręcz przerażającym filmem fantazy z 1982 roku, wyreżyserowanego przez Jima Hensona, którego kojarzymy przede wszystkim z mapetami, i Franka Oza. Ten film był reklamowany jako film fabiliny, ale był wyraźnie roczniejszy niż poprzednie filmy twórców. No, jakby mapety. Ulice Sezałkowa, etc., etc. No nie, nie kojarzą się z czymś mrocznym. A animatronika zastosowana w Dark Crystal, no już na tamte czasy była uznana za przełomową. I większość stworzeń, takich jak na przykład Gelflingi w tym, w tym filmie, wymagały nawet czterech lalkarzy, żeby osiągnąć pełną manipulację. No i wyobraźcie sobie, że. Pierwotna wersja filmu była jeszcze mroczniejsza, ale testowa publiczność uznała, że historia jest zbyt mroczna, zbyt surrealistyczna i Jim Henson i Franco przemontowali film, przerobili go na wersję, którą znamy dziś i która też doczekała się niedawno Netflixowej kontynuacji. I znaczna część materiału filmowego została uznana za utraconą, dopóki użytkownik serwisu Demonoid o Niku Aikosza, który jako dziecko był członkiem tej testowej publiczności zdołał gdzieś wytropić słabej jakości czarno-biały workprint, który był zresztą na VHS-ie. I użytkownik Christopher Orgeron, znany również jako Scudididabob, użył tego materiału do przywrócenia oryginalnej wersji filmu zgodnie z zamierzeniami Hensona i Oza. Spędził ponad dwa lata na porządkowaniu materiału filmowego polowaniu na te brakujące fragmenty z każdego możliwego źródła w kilku przypadkach musiał uciekać się nawet do wykorzystania takich super workprintowych tych pierwszych wersji materiału, które czyścił osobiście, najlepiej jak potrafił, domontował też sceny usunięte z DVD, wziął dźwięk z jeszcze innej wersji roboczej, który również oczyścił i ponownie zmontował film i powstał bardzo, bardzo zbliżony do tej oryginalnej wersji Hensona i Oza. On wciąż jest niedomagający technicznie, w końcu Cudi robił to w wolnym czasie, w warunkach domowych, ale sam film ma bardzo przyzwoite wrażenia wizualne, które pokazują film w zupełnie nowym świetle. W tej wersji już nie ma narratora, wewnętrzne monologi bohaterów zniknęły. Rasa z keksów prawie nigdy nie mówi po angielsku. Ta wyliczanka jest zresztą pod filmem na YouTubie przez autora napisana. No i ta wersja jest jednocześnie nowocześniejsza, ale mroczniejsza i ma inną muzyczną partyturę. I sceny są też przemieszane, żeby nadać właśnie ten surrealistyczny charakter, który bardzo chcieli uzyskać Henson i Os. Jeżeli chodzi o fanedytorskie rekonstrukcje, no to oczywiście pojawiają się tu znowu Gwiezdne Wojny i najbardziej znany fanedit, tak zwany Harm is the Specialized Edition, uznawany za jedyną prawdziwą wersję starej trylogii Gwiezdnych Wojen, jedyną kanoniczną wersję. Jak już opowiadałem, po Special Edition Gwiezdnych Wojen z 1997 roku zawrzało, opowiadałem o tym w odcinku o wersjach reżyserskich filmów, I niektórzy widzowie nie nie dali rady przejść z tym, co obejrzeli, do porządku dziennego. I jednym z takich widzów był Petr Harmaczek, znany w sieci właśnie pod pseudonim Harmi. W wieku 6 lat oglądał wersję. Specjalną z wojen z 1997 roku, i na początku bardzo mu się oczywiście podobały, ale był szalenie rozczarowany, gdy dowiedział się, jak bardzo te filmy zostały zmienione w stosunku do wersji z 1977 roku, i sam argumentuje, że zastąpienie oryginalnych, praktycznych efektów efektami cyfrowymi było aktem kulturowego wandalizmu. Harmaczek zainspirował się do stworzenia wersji, która cofnie wszystkie zmiany dokonane po 1977 roku i twierdził, że musi przywrócić kinową wersję w dobrej, wysokiej rozdzielczości. Swoją motywację opisywał, cytuję, Chciałem móc pokazać ludziom, którzy jeszcze nie widzieli Gwiezdnych Wojen, tak jak mój młodszy brat czy moja dziewczyna, oryginalną, zdobywającą Oscary wersję, ale nie chciałem pokazywać im to w złej jakości. No i edycja Harmaczka są pierwszymi właściwie, które odtworzyły wydanie kinowe w jakości HD. Hey, Harmaczek zaczął tworzyć swój edit w 2010 roku, w tym czasie pracował jednocześnie jako nauczyciel języka angielskiego w piliźnie no i nie miał też doświadczenia zawodowego w montażu filmów. No ale Powoli uczył się takich programów jak Avicent czy Adobe After Effects i w miarę postępu projektu, zaczynając od umiejętności też w Photoshopie, które rozwinął na studiach, dokonywał tych zmian i aby usunąć zmiany z, powstałe po 77 roku w wersjach filmów, harmaczek Przeszedł przez film klatka po klatce, korygując kolory w wielu miejscach, dokonując rotoskopii i restauracja niektórych ujęć zajęła mu tylko godzinę, podczas gdy inne zajęły setki godzin, poprawił kolorystycznie miecze świetlne, przywrócił oryginalny głos Boba Fetta postaci i tła, które powstały w CGI też zostały usunięte. Te sekwencje przeskalowywał z wszystkich poprzednich takich home video z wydań. Oczywiście ten film nie jest legalnie dostępny, nie można go kupić ani sprzedawać, no bo jednak to wy, gdzieś tam jest ta granica między dozwolonym użytkiem a naruszeniem praw autorskich, ale na stronie originaltrilogy.com możemy zobaczyć ten film, obejrzeć, tam jest informacja, że zmiany są dokonywane w celach kulturowo-historycznych i edukacyjnych i mają być udostępnione tylko prawnym właścicielom oficjalnie dostępnych wydań. To jest to, co wspominałem wcześniej o disclaimerach, które pojawiają się na początku fan No i w związku z tym film jest dostępny za pośrednictwem torrentów tak naprawdę tylko. Sam Harmaczek zresztą zauważył, że jest przekonany, że 99% osób, które ściągają ten film i tak kupiło już Gwiezdne Wojny z 10 razy na DVD, więc mają te legalne, oficjalne wersje. Od stycznia 2020 Harmaczek nie otrzymał żadnego prawnego sprzeciwu od studia, które jest właścicielem od film, więc chyba dano mu spokój. No, ale czas na moje ulubione fanedity, wybrałem kilka z tych wszystkich, które obejrzałem bo zacząłem oglądać te filmy, po prostu wsiąknąłem jest to jakiś szalony, sz- wielki świat i przede wszystkim tak, pierwszy z filmów, który bardzo zwraca na siebie uwagę to Batman Begins, an American Psycho jest to montaż użytkownika Ada i jest to fanedit który łączy ze sobą American Psycho, Batman Begins The Dark Knight i The Machinist w jedną, spójną historię. To jest świetna robota. Zmiksowanie tych dwóch części Batmana z właśnie American Psycho i na końcu z Mechanikiem. I do tego jeszcze w filmie pojawia się ten niesławny Rand Christiana Bale'a na Operatora. On tam jest zmontowany nagle z, z, z offu jako właśnie ten krzyk, krzyk bohatera. Ada właśnie chciał stworzyć taką najbardziej kompleksową historię powstania i upadku Patryka Batemana, który jest jednocześnie właśnie Bruce'em Wayne'em. Początek jest taki sam jak Batman Begins, czyli podczas tego siedmioletniego narzuconego sobie wygnania ze swoich bogactw, od bogatych ludzi. Playboy, miliarder nazwijmy to Bruce Wayne, jest szkolony, dostaje miejsce w Lidze Cieni, tajnej organizacji strażników i zabójców, no ale Bruce odrzuca tę ofertę i wraca do Gotham City, który jest opanowany przez korupcję i chciwość, prawda, tak jak historia jest z, z Batmana, no i przysięga dostać inną osobą, aby oczyścić ulicę Gotham i to, czym się staje jest wiele gorsze niż możemy sobie wyobrazić, bo bohater nie staje się Batmanem, tylko Patrickiem Batmanem. I to, kto oglądał American Psycho wie co tam się dzieje. Tam po prostu w tym filmie, w momencie kiedy Bruce Wayne wraca do, do, do Gotham, jakby nie zostaje Batmanem, tylko jest właśnie tym wysoko postawionym biznesmenem, który po godzinach morduje ludzi. I <śmiech> historia toczy się, toczy się dalej. To, to połączenie jest strasznie zabawne jednocześnie. Ja potrzebuję to z nastawieniem, że będzie zabawnie, ale to jeszcze na jest bardzo mroczne. Zaskakująco dobrze działa ta narracja. Nie jest oczywiście doskonale, no bo jednak to są filmy o różnej tonacji inaczej nakręcone, ale dzielenie jakby na kilka części tej historii, ono, ona ma ma po prostu płynie I to, że cały czas kręci się wokół Christiana Bale'a tak naprawdę, który wciera się w, tych, w te różne postaci, no to działa, to, to działa. Genialne jest podejście tego właśnie takiego szaleństwa, że co by było, gdy Bruce Wayne nie był Batmanem, tylko właśnie gdy zwariował i zaczął mordować ludzi. A genialny jest moment, w którym w American Psycho jest ta scena, gdzie Patrick Bateman nie może dostać rezerwacji w pewnej restauracji. I w Bateman Begins to jest zmontowane w ten sposób, że okazuje się, że. On jest właścicielem tej restauracji, więc i tak się tam dostaje. Szalenie pracochłonną i ciekawą i z wielkim sercem jest też fan edit Władcy pierścieni na miniserial. Autorem tego montażu jest użytkownik, podpisuje się jako Ker. I jest to sześcioczęściowa edycja, która miała na celu przybliżenie adaptacji Wacy Pierścieni Jacksona, ale jak najbardziej zbliżonej do oryginalnej książki Tolkiena. Przebudowano te filmy, aby właśnie struktura narracyjna była równa z Tolkienem i też wymagało to usunięcia jak największej ilości materiału, który nie miał żadnych podstaw w wizji Tolkiena na temat śródziemia. To oznaczało usunięcie całego prologu, z drużyny pierścienia całego wątku Sarumana i zakończenie odcinka Bruinen. I ten fan edit jest oczywiście przeznaczony przede wszystkim dla fanów twórczości Tolkiena, którzy orientują się jakby to, co, w tym, co oglądają. Tu nie było woli, żeby ulepszać ten film i widzowie, którzy na przykład nie znają książki mogą być trochę zdezorientowani, ale bardzo, bardzo ciekawe to jest w jaki sposób to działa jako jako serial i jak bardzo faktycznie blisko jest książki, oczywiście nie ma wątku nadal to ma Bomba deala, no bo on nie został nakręcony, ale aż chce się go tam wsadzić, bo wszystko idzie po kolei, tak jak właśnie w czasie czytania książki. Mam też swojego ulubionego twórcę editów. Podpisuje się on jako Job Williams. Próbowałem namówić go na wywiad, ale niestety zasłaniał się brakiem czasu, ale pomailowaliśmy sobie trochę, odpowiedział mi na kilka pytań. Williams studiował w ogóle film w college'u, ale skończył na zupełnie innej ścieżce kariery zawodowej i te projekty montażowe tego te Edity, to jest jakieś tam hobby, nie mają żadnego bezpośredniego, profesjonalnego zastosowania w jego życiu. Są jednak to, co podkreśla, dobrym ćwiczeniem do zrozumienia i eksperymentowania ze strukturą opowieści. I to jest właśnie kluczowa rzecz, jaką pokazują Edity. Jak wielkie znaczenie ma montaż filmu. Mówi się, że film powstaje w montażowni i to jest prawda. Właśnie układ scen, długość ujęć, ich kolejność, to wszystko sprawia, że z tego samego materiału może powstać przynajmniej kilka różnych filmów. I Williams mówi, że montaż zawsze był jego ulubioną częścią produkcji filmowej. Oczywiście pierwszym Editem, z którym się spotkał, to jest The Phantom Edit, ale pomysł na zmianę materiału filmowego o 180 stopni, co Williams również robi, nigdy go na początku nie interesowało, ale kiedy dowiedział się, że Topper Grace, to jest aktor znany między innymi z różowych lat 70 montuje wszystkie trzy prequelere Gwiezdnych Wojen w jeden 90-minutowy film, zabrzmiało to dla niego jak coś bardzo ciekawego i sam wziął stwierdził, że spróbuje coś takiego zrobić właśnie takie wzięcie dużego kawałka materiału i przerobienie wybranych fragmentów coś zupełnie innego niż oryginalne filmy zabrzmiało dla niego jak, jak, jak wyzwanie i Williams mówi, że u niego proces zawsze zaczyna się od obejrzenia materiału źródłowego i zastanowienia się nad sposobami usprawnienia narracji, identyfikacji scen, momentów, które mogą pełnić rolę jakichś tam pomostów między częściami materiału Robi notatki oczywiście podczas oglądania, ale kiedy montuje to jest już montaż bardzo intuicyjny. Proces, który składa się tylko z cięcia od początku do końca. Nie tworzy sobie drabinek, nie pisze scenariuszy na nowo, tylko robi to trochę na czuja i pierwszy kat oczywiście udoskonala i przedstawia go znajomym. Zdarzało się też, że pokazywał go wybranym użytkownikom na Twitterze. Winis też podkreśla, że nie jest jakoś wystarczająco zaangażowany w społeczność fanedytorską, żeby też się wypowiadać na ten temat, ale zdecydowanie, zdecydowanie również krytykuje te toksyczne społeczności i na przykład uważał, że to wycięcie kobiet z The Last Jedi jest też haniebną rzeczą i z tego powodu zażartował w swojej krótkiej edycji Get Out, bo Williams zmontował wersję Get Out bez czarnych ludzi i został z tego 3-minutowy teledysk. I w ogóle taka dygresja jest też taka powiedzmy dziedzina sportu, jak fake trailery, czyli przerabianie trailerów na inne filmy, na przykład fantastycznym trailerem fake'owym jest Paddington, który jest, y, materiał z Paddingtona jest zrobiony jako trailer filmu Hereditary Ariego Astera. Fantastyczna, mroczna rzecz, ale też y, Karol Kubiak z Bolesławem Racińskim w czasie skrypt Fiesty stworzyli wideoesej na temat y, heitera i bożego ciała Jana Komasy, i rozważali, co by było, gdyby to był jeden film i gdyby bohaterowie się spotkali i całe wideo właśnie kończą takim fake trailerem i ja bardzo bym chciał zobaczyć w ogóle cały film tak zmontowany, więc Karol, to jest dla ciebie wyzwanie. Stwórz z Bożego Ciała i Hejtera jeden film. I tak samo Job Williams na swoim Vimeo wrzuca jakieś zabawne rzeczy typu wyścig z klanu Urwisów zmontowany na modłę Mad Maxa. <śmiech> przekomiczna, prze, prze, przezabawna rzecz. No i Williams mówi, że dla niego ten fan ten, ten, ten edit to jest przede wszystkim pokazywanie miłości do oryginalnych filmów i szacunku dla, dla artystów, którzy je stworzyli. Jego pierwszym pomysłem, jak już wspominałem, było to, żeby zmontować coś większego, w, coś dużego w jakiś mały, skondensowany film i zmontował y, w ten sposób dwa pierwsze sezony Lost. Jako dwa filmy pełnometrażowe, i mówił, że to było doskonałe doświadczenie edukacyjne. Nawet też była taka przyprostu przyspieszona wersja, trochę zabawa, która też nie do końca działa. To jest po prostu jakby takie oglądanie serialu na przewijaniu. Dopiero Derelict pozwolił mu znaleźć koncepcję, że film znacznie różni się od materiału źródłowego. I to go bardziej satysfakcjonowało. No i właśnie Derelict, bo powstały dwa fan edity: Derelict i Paradise, które są w uniwersum y, obcego Ridleya Scott'a. Właśnie Paradise to jest film, który montuje ze sobą Prometeusza i Alien Covenant w jeden film, y, który kręci się wokół postaci Davida. No ale ja uwielbiam Derelict. The Derelict The łączy ze sobą obcy, ósmy pasażer, nostromo i Prometeusza. No Prometeusz nie był wprost, dokładnie prequelem obcego, no ale jako takiego się go traktuje i Job Williams przecina ze sobą narrację obu filmów, żeby stworzyć taką podwójną strukturę narracyjną Derelict jest oczywiście czarno-biały, aby lepiej połączyć jakość wizualną obu filmów, ale też te filmy fantastycznie wyglądają w czerni i bieli to jest niesamowite jak czasami dobrze wyglądają filmy w czerni i bieli. Około 30 minut zostało z Prometeusza usunięte. Użyto około godziny materiału z obcego, z stromo Stromo i wykorzystał również niektóre treści z usuniętych scen z Prometeusza. Celem dla Willinsa było jednocześnie podkreślić mocne strony Prometeusza i jego powiązania z Obcym. Nie spodziewałem się, że to zadziała aż tak dobrze. Ta przeplatająca się natra- na narracja, to przecinanie się misji Nostromo i Prometeusza w tej z powrotem działa właściwie bez zarzutu i widzimy wielkie podobieństwa między dwoma misjami i, pomie- po- i postaciami które które w w tym filmie występują i Willis bardzo subtelnie usuwa te fragmenty z Prometeusza i go poprawia. Na przykład rezygnuje z pokazywania śmierci, a jedynie ją implikuje, to bardzo działa na korzyść filmu. Tworzy taką unikalną strukturę, która zwiększa tajemniczy element w obu filmach i potęguje lęk, który towarzyszy każdej z postaci. No, i ta wersja pozostaje też wierna tradycji, wydobywa no najlepsze, co się da z Prometeusza i, i czyni go bardziej w ten sposób filmem o obcym. Oglądanie obcego obecnie przy tym nowoczesności, już przy tym nowoczesnej formach opowiadania, no wymaga cierpliwości, tak? Jakby obcy to jest mocny slow burner i Derelict robi świetną też robotę, minimalizując to właśnie ten ten slow burning, przyspieszając narrację obcego tam są takie fantastyczne fantastyczne montaże na przykład zmontowane są ze sobą st- końcowe sceny, gdzie w obcym ksenomorf wisi na drzwiach statku i walczy o to, aby nie zostać wessany w przestrzeń kosmiczną, a w Prometeuszu inżynier trzyma się drzwi i walczy, żeby nie zostać wciągniętym przez Trylobita i, i przez niego zabitym. Więc to takie drobne genialności, to jest taki znak rozpoznawczy. Znak rozpoznawczy Willinsa. Z Prometeusza usunięty jest cały wstęp. Film rozpoczyna się od razu Davidem, który jest na pokładzie Prometeusza i no, ogromne dwuznaczności są w tym filmie. Nie ma też z Prometeusza tego, tych scen z Isle of Sky i podróż i rola Davida staje się taką wielką tajemnicą, gdzie tylko to wszystko się potęguje, szczególnie kiedy statek dociera do celu żeby nagle przeskoczyć, żeby nagle film przeskoczył o 30 lat dalej do właśnie statku Nostromo. I dzięki takiemu podejściu te wszystkie elementy z taką naprawdę złowrogość, bo ten sygnał, który nawołuje Nostromo, jest teraz zasugerowany, że on ma coś wspólnego z misją Prometeusza. I porzucony statek w obcym staje się jeszcze większą zagadką, szczególnie kiedy zostaje ujawniony inżynier, tak jak Juggernaut, prawda, i David, i Ash stają się jeszcze bardziej wewnętrznie powiązani, te wszystkie, wszystkie mon- montaże, te wszystkie właśnie zestawienia ze sobą historii, naprawdę tworzą nowy porządek, ale bardzo bardzo dobry, Williams świetnie montuje graficznie, jakby Lądowanie Prometeusza z, takie delikatne, połączone z takim mocnym, zwalistym lądowaniem Nostromo, to w jaki sposób postaci uciekają i pokazane są w spotkaniu z obcym. No świetny, święty montaż. A, a, a montaż w ogóle wejścia grupy Waylanda do tej piramidy inżyniera zmontowany z przemówieniem Asha na temat doskonałości obcego. Czyli robiąc taki foreshadowing tego, co się wydarzy. No po prostu mua, pychota. Znowu pojawia się też Zack Snyder, gdyż Job Williams zrealizował fanedit edit o nazwie Man of Tomorrow. A Man of Steel and Batman vs. Superman Fan Edit. I to jest taki eksperyment narracyjny, w którym Willis łączy Man of Steel, Człowieka ze Stali, czyli ten pierwszy film o Supermanie, z tego nowego, nowego uniwersum, z Batman kontra Superman w jeden film. I celem było właśnie wykorzystanie tych wszystkich filmów do stworzenia jednej, jednej historii. Willis mówił, że no jak wielu nie był zachwycony Batmanem vs. Superman. Wersja Ultimate, czyli taka reżyserska, rozszerzona tego filmu była już bardziej spójna, ale zasadniczo wciąż był ten sam film i to była bardzo mroczna historia. Willis mówi, że dla niego była bardzo mroczna historia o Batmanie, który chciał zabić Supermana, a Superman przez większość czasu był po prostu i Willis też nie jest jakimś wielkim fanem Man of Steel, ale pomyślał, że miał naprawdę niezłe momenty z Supermanem, których trochę brakowało, na przykład w Batman vs. Superman i postanowił spróbować złączyć te filmy, znaleźć oczywiście ich mocne strony i stworzyć film pokazujący powstanie i upadek Supermana. Skrócenie tego filmu do 2,5 godzin, no bo jednak te filmy mają dwie i 20 minut i 3 godziny ponad, no, nie było prostym zadaniem. Wiele, wiele fragmentów fabuły nie zostało wykorzystanych, to jest większość sekwencji Skryptona. Niestety wypadła walka w Smallville, którą ja osobiście uwielbiam, ale tylko dlatego, że chciał wprowadzić główne wątki, które prowadzą do tego trzeciego aktu Batman vs. Superman. Kilka scen zostało zmienionych albo przerobionych, aby pasowały do tej nowej struktury narracji i lepiej splotły materiał z obu filmów. Na przykład Batman, czyli Bruce Wayne, zostaje wprowadzony już w pierwszym akcie. Superman nie zakłada swojego kostiumu, dopóki w filmu nie pojawi się Zod, bo jakby wcześniej nie jest to potrzebne. Lex Luthor wchodzi w interakcję z kryptońskim statkiem wiele wcześniej, jest to przedstawione też na wcześniejszą część filmu. Ujęcia bohaterstwa Supermana z Batman, wreszcie Superman są wykorzystane w wiele bardziej optymistyczny i optymistyczny sposób, ale fantastyczna jest retrospekcja śmierci ojca Clarka Kenta, czyli Supermana, granego przez Kevina Costnera, kiedy on ginie wciągnięty przez tornado i ona jest zmontowana zaraz przed walką Supermana z Doomsdayem. Jakby przed samym walką z Don's Superman przypomina sobie o śmierci ojca, tak jakby wiedział, co go czeka, jakby wiedział, że idzie na pewno o śmierć, ale robi też by uratować innych, bo jego ojciec właśnie zginął, ratując innych ludzi przed tornadem i to jest genialna rzecz. Wzięło to zupełnie znienacka, no bo to jest scena, w której Superman leci, nabiera przez chwilę sił i cyk, mamy tą retrospekcję z tornadem i wiesz sobie, co się dzieje i kiedy dotarło do mnie, dlaczego Willis zmontował obok siebie te sceny po prostu rozłożyło mnie to rozłożyło mnie to na łopatki i jakby było czuć, że Superman już nie od, odczuwa taki lęk, ale nie o siebie, ale o bezpieczeństwo świata, o Lois, o swoją matkę Martę, no to jest naprawdę dodatkowy też element, żeby kłaść, obalić tą teorię Batmana, że Superman nie kwalifikuje się jako osoba Odważna, no bo jest nad człowiekiem, więc nie czuje lęku. Jakby w tej scenie jak najbardziej dodaje mu to człowieczeństwa. Jest to naprawdę małe arcydzieło, które obejmuje okres taki od narodzin do śmierci Supermana, bo wszystko jest chronologicznie. Też dużo opinii chwaliło skrócenie w walce Batmana ujęć, w których było widać, że on zabija, tak? Że w rezultacie nadal jest zły i brutalny, ale zachowuje kontrolę nad sobą, no bo dla wielu fanów Batman ma tą zasadę no killing i trzeba się jej trzymać. I coś, o czym muszę też wspomnieć, to jest też to, jak dobrze poradzono sobie z postacią Wonder Woman. W tej wersji filmu Diana jakby ciągle czai się gdzieś w tle, gdzieś ją tam przelotnie widzimy, dopóki nie pojawia się jako ta ogromna pomoc w tej kulminacyjnej walce filmu, ale to wzmacnia i tak już jeden ze wspaniałych tych momentów Batman vs. Superman, ale Diana gdzieś tam sobie jest, ona gdzieś tam przechodzi w tle, stoi w tłumie jakby nie jest taką nagle postacią, która przychodzi do Batmana i mówi Ej, Batman musimy to zrobić, I mówi ok, no to kim ty w ogóle jesteś i tak dalej, i tak dalej. Ona jest to taką tajemniczą postacią i, i, i ani ona, ani Lex Luthor właściwie nie mają bezpośredniego kontaktu z Batmanem, ani z Supermanem na początku filmu. Oni są jakby takie wątki poboczne i, i, i to daje bardzo też taką fajną fajną charakterystykę dla postaci Lexa, który staje się takim sprytnym władcą marionetek, który tylko czeka na swój, 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 swój czas. No naprawdę świetny seans. Ja zresztą bardzo lubię oba oryginalne filmy, Sorry Not Sorry, ale ta wersja wyciska z nich tylko to, co najlepsze. I last but not least, Lovecraft Actually. Mój ulubiony fanedit Joba Willinsa i chyba mój ulubiony fanedit w historii faneditów. Znajoma nazwa? No tak, bo są to trzy filmy z Lovecraftowskimi motywami zmontowane na modłę Love Actually, znanej komedii romantycznej. W tym filmie mamy materiały z In the Mouth of Madness, Johna Carpentera, z Deep Rising i The Mist i muzykę The Beach Boys. Fabuła jest prosta, bohaterowie zmagają się z wielkimi, przedwiecznymi w trzech równoległych do siebie historiach. No i pamiętacie ten finalny song z Love Actually God Only Knows? No to naprawdę tylko Bóg wie, jak Job Williams w ogóle wpadł na to, że połączyć ze sobą te trzy filmy. To jest bardzo dobrze przygotowana historia. In the Mouth of Madness służy jako prekursor do opowieści, która rozwija się w The Beast i Deep Rising i użycie jako ofu dialogów z In the Mouth of Madness jakby był fantastyczną zagrywką. Ten montaż ma świetne tempo. Przyznam, że może trochę za dużo czasu poświęcono The Mist, bo ja generalnie nie lubię tego filmu, tak jak nie lubię Franka Darabonta. Można było skrócić trochę więcej, ale i tak jest super, super. Może trochę więcej z Carpentera to się przydało. No ale w każdym razie, opowiadanie tej historii, te filmy, nagle te trzy, jeden, bardzo dobry, bo jestem wielkim fanem *The no i te dwa słabe, słabe, słabe filmy zmontowane w jeden potężny film, jakby zyskują nowe znaczenie i są tak zrównoważone. Kulminacyjny punkt filmu jest potężny, zaraz do niego wrócę i jakby połączenie kosmicznego horroru z muzyką Beach Boys jest absolutnie idealne. Ten film wygląda tak, jakby powstał z takim zamiarem, żeby być tym czym jest, jakby w ogóle nie ma momentu, kiedy widzi się tak jak w, nie Bateman Begins, że to są trzy różne filmy, no to tutaj to się składa w jeden normalny film, który jakbyśmy poszli do kina i byśmy takie film obejrzeli się powiedzieli, fajny film, fajna historia, wszystko się skleja. Motywy religijne w tych filmach nagle zbijają się ze sobą i zmieniają ten film, wydźwięk tych filmów w naprawdę coś innego, bo one zawsze były obecne w In the Mouth of Madness, no i też w The Mist, gdzie zresztą Tworzy się taki nagle, na szybko kult i kościół. Dzięki temu splatają się w taką ideę, że wszystko jest jakby dopustem bożym, zemstą, jakby, że oni są świadkami apokalipsy. Ja obejrzałem Lovecraft Actuality właściwie dwukrotnie. No, uwielbiam ten film. I, I to jest niesamowite. Ja powtórzę, uwielbiam Deep Rising i Joe Winnie wyciągnął z tych filmów wszystko co najlepsze. Deep Rising nic nie straciło. Cały humor, nastrój filmu rozlewa się właściwie na, na resztę, resztę części tego filmu. Z Demis zostały tylko najciekawsze motywy, z tego kiepskiego scenariusza i tak w tym montażu okazało się, że to ma sens. I ta chrześcijańska religijność z Lovecraftem za oknem nagle zaczyna mieć coraz większe znaczenie, no bo generalnie Lovecraft jest trudny do sfilmowania. Color Out of Space jest całkiem niezły, no a ma swoje problemy, głównie związane z, właśnie z tym tematem i z zamieszczeniem go w jednym filmie. A w Lovecraft Actuary ta epizodyczna natura pozwoliła skupić się tylko na y, samych motywach lovecraftowskich, na wydarzeniach i, i dodanie do do tego fragmentów z filmu Carpentera, które pokazują typowe, że jak to się zaczęło i jak to teraz się dzieje, tworzy wspaniałą klamrę. No jakby mówię, do no Lovecraft Actuality to jest kinofilia w najlepszym wydaniu. Naprawdę y- nic, tylko dziękować Willisowi za, za, za ten film. A i w ogóle w scenie masakry jest taka scena kulminacyjna, o której już wspominałem, kiedy yy, bohaterowie w każdym z, z tych, tych filmów swoich, jakby tak, ze wszystkich trzech filmów, w takim przeplatanym montażu walczą z potworami. Yy, w tle wtedy Willis wstawia Till I Die Beach Boysów jeden z najpiękniejszych utworów w historii, w historii muzyki i poczucie straty, pojednania ze śmiercią, nawet takiej metafizyczności, która rezonuje w tym montażu, no wprawiło mnie to w osłupienie. Rzadko można w kinie zacząć coś takiego. I w ogóle muzyka Beach Boysów przez cały ten film taki groteskowy, wisierczy humor daje. Ja ciągle przeżywam ten ten fan edit. Jest to fantastyczna robota, jakby to jest chyba taki piksz czy to już nieosiągalny przez nikogo w kulturze remiksów, w kulturze fan editów? Można zamykać grę. Już więcej fan editów nie potrzebujemy. Job wygrał wszystko. No i mamy takie fascynujące pytanie teraz, że gdzie to, gdzie to dalej pójdzie? Jakby w którą stronę? No bo Spójrzmy na ewolucję tych faneditów, od początkowych tylko przestawek, ujęć, wycinania pewnych fragmentów, po pełne rekonstrukcje na podstawie różnych materiałów źródłowych, do, do tego, co wydarzyło się niedawno. Powstał fanedit Star Wars Rise of Skywalker, ale z pod tytułem Ascendant. I to jest to, co zwykle jest w faneditach, zmiana jakiejś kolejności scen z ostatniego tego filmu, jakieś wycięcie dialogów, ale w tym momencie fan edytorzy poszli dalej, bo wstawili na przykład zupełnie nowe ujęcia wygenerowane w CGI, stworzone przez nich. I kiedy Kylo Ren ginie, pojawia się jego duch obok duchów Luka i Lei. A ostatnia scena filmu została właściwie zupełnie zastąpiona. Już nie ma Rey, która stoi na pustyni i patrzy, tylko widzimy sokoła milenium, który skacze w nadprzestrzeń, i wiemy, że Rey kontynuuje swoją podróż. Nawet miecz świetny Lei jest teraz fioletowy, żeby się odróżniał. No, imponująca robota, i to, co ci fan editorzy osiągnęli, dorabiając też te sceny, no, pokazuje, że jednak jakaś tam przyszłość. Przyszłość rysuje się bardzo ciekawa. No zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, no bo są też plany na podmienialny product placement, podobno, czyli zależnie od tego, w jakim kraju kto wykupi reklamę. Na przykład w Polsce bohaterowie będą pić wyraźnie widoczne piwotyskie, a w Czechach na przykład pilznera, a w Stanach to będą butelki millera. Deepfake pozwala już podmieniać twarze i już powstaje dużo jeszcze zabawnych przeróbek, no ale za chwilę pojawią się na przykład może filmy fanowskie z innymi aktorami w rolach głównych a może są wykorzystani też nieżyjący aktorzy, no bo jednak wciąż, kiedy teraz na przykład w Star Wars są wprowadzani aktorzy, którzy nie żyją albo odmłodzeni, to cały czas się robi próby, czy Deepfake poradziłby sobie lepiej niż te właśnie wygenerowane Postaci. A może powstaną też filmy fanowskie, które użyją deepfake'ów, żeby nałożyć twarze oryginalnych aktorów na twarze aktorów, którzy tam odgrywają brakującą scenę i może dzięki temu zostanie dokręcona scena i we Władcy Pierścieni w końcu pojawi się Tom Bombadil. W Odysei Kosmicznej Kubricka być może obejrzymy wersję, w której nie będzie na końcu w hotelu tym wnętrz takich ludwikowskich, ale będzie bardziej Hilton, bo takie było początkowe założenie Kubricka i się okaże, że to jednym kliknięciem da się zrobić. Trzeba pamiętać, że mimo tych wszystkich zmian też, szczególnie w serwisach streamingowych, gdzie jednym kliknięciem można usunąć cały odcinek, albo scenę, albo wprowadzić jakąkolwiek autocenzurę, to te wszystkie wydania na nośnikach fizycznych w tym momencie urastają do rangi artefaktów jakichś niezmiennych niezmiennych dzieł y, wersji, z których ostatecznie będzie można zawsze y, odtworzyć oryginalną, oryginalną wersję i mam nadzieję, że one się będą jak najdłużej ukazywać na nośnikach fizycznych właśnie dlatego, żeby mieć każdą zmienną, każdą wersję, że móc wrócić do oryginału, bo nigdy nie wiadomo, co twórcom odbije. No, wydaje mi się, że jednocześnie, mimo że mówię, że Job Williams osiągnął już chyba szczyt, myślę, że tak naprawdę jesteśmy na, no na początku niezłej drogi, jaka czeka, jaka czeka fa, f, fan editorów. I no, Jestem zafascynowany. Zastanawiam się, w którą stronę to pójdzie. Mam nadzieję, że nie w tą toksyczną. Bardzo dziękuję wam za poświęcony czas na odsłuchanie odcinka podcastu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bardzo proszę, szerujcie, pokazujcie znajomym, lajkujcie, subskrybujcie, wysyłajcie komentujcie i do następnego.